0: gehe wir noch mal in die Zeit zurück, als äh, der Arzt hat ja erst mal, äh, also wirklich ab, anhand des Abtastens, also palpatorisch festgestellt, dass dieser Knoten gegeben ist. Ja. Dann warst du in der Mammografie. Ja. Das ist auch, ich finde, eine sehr spezielle äh, Geschichte, noch einmal ins Mammografiezentrum zu fahren, ja. andere kranke Frauen zu sehen. Also ich finde das sehr bewegend, neben Frauen zu sitzen, ja. wenn man die Diagnose aktuell noch nicht hat und sich die Frage zu stellen, wirst du? bald so aussehen, wirst du bald so krank sein und ja. auch das Gefühl zu haben, nein, das will ich nicht, oder?
1: Ich wusste ja, als ich dann nochmal zur Mammografie fuhr, es ist so. Es ist so und ich habe all die Frauen gesehen und mein erster Gedanke war, jetzt mag es sich vielleicht sehr komisch anhören, ach, lieber Gott, ich habe es jetzt ja schon, jetzt lass die hier mal rausgehen ohne, es, es reicht jetzt mal dass ich das habe. Das wurde mir ja gesagt und die haben das sehr unmissverständlich gesagt. Also ähm, die Form des Knotens und die Beschaffenheit deutet darauf hin, dass es ein Tumor ist, ein, ein bösartiger Tumor. Und es war in der Tat ein sehr bösartiges Karzinom. Es war ein G3 und das wusste ich ja einfach. Und es ging dann einfach nur noch darum und jeder hat auch irgendwie gedacht, bei dieser Art von Tumor ist es schon klar, da müssen auch Metastasen sein. Das war den Ärzten klar. Und die haben auch sehr klar darüber gesprochen. Das habe ich mir auch so gefordert. Mhm. Ich habe gesagt, ich möchte wissen, was mit mir passiert. Und ich war komischerweise in dieser Situation sehr viel stärker als in den ganzen Jahren vorher. Weil das war jetzt ein Kampf, das war jetzt meiner. Mhm. Das konnte ich, da konnte mir keiner mehr helfen.
0: Da, das aus, dieser, das. aus dieser Gasse kommst du nicht raus, ja. außer dass man den alleine geht. Denn dann, man kann ich dich durch. begleiten, man kann dir die Hand ja. halten, man kann dich in, ins Krankenhaus fahren und abholen und besuchen. Ja. Aber schlussendlich, ab da ist dann klar, ab hier bist du auf dich alleine gestellt. Ja. Auch wenn bei all der Hilfe außen und auch wenn die Nacht Einzug hält, ist dann eben auch das Gefühl deines, dein Gefühl. Kein Mensch außen, der jemals davon gehört hat, hat eine Ahnung, wie du dich dann gefühlt Hast, ne? als das Licht abends ausgeht ja. und wenn keiner mehr spricht, oder?
1: Und es und war furchtbar, also die furchtbarste Zeit war das Warten auf diese Operation, ich musste halt einfach noch 13 Tage warten und diese Zeit war schlimm, weil die so, und ich konnte nichts tun, ich konnte lesen, recherchieren, ich habe recherchiert bis tief in die Nacht, bis mein Mann irgendwann sagte, Schluss jetzt. Schloss jetzt. Ich war in allen Foren und natürlich wird man da immer nur Beklemmendes und Schlimmes. Und irgendwann sind die dann alle gestorben. Und dann habe ich gedacht, ja, du lieber Gott. Und ich habe gearbeitet, weil ich ähm, gedacht habe, wenn du vielleicht dann doch nicht mehr nach Hause kommst, kannst du ja hier kein Chaos hinterlassen. Das ist ja meine Pflicht. Ich habe meine Schränke aufgeräumt und so. Ne? Also okay. alles so gemacht, dass ich gehen konnte.
0: Aber ich glaube, also das kenne ich jetzt von einigen, die das tun und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das tut, um Ordnung zu schaffen ja. für sich selbst ja. und auch in ein ordentliches Feld zurückzukommen. Richtig. Ne? Also das eine ist so die Pflicht, aber das andere auch, irgendwas muss man ja tun. Ja. Also dieser, diese, diese Angst und dieser Druck vor dem Ungewissen, ich finde 13 Tage irre lang. Furchtbar ja. lang. Umgekehrt nahm. aber auch. Ähm, ich kenne das jetzt anders, als es äh, als es hieß. Äh, heute ist Freitag und am Montag operieren. will, muss die Brust ab. Aus. Also das das ist auch das ist wiederum sehr kurz. Und ich glaube, jede Frau erlebt das auf eine ganz spezielle Weise. Wie Mir wäre es damit lieber um? gewesen.
1: Mir wäre es lieber gewesen. Ich bin jemand, der gerne klärt. Ich kann mhm. abarbeiten. Weißt du, mhm. das kann ich. Aber ich habe zum Beispiel wieder so nach dem Motto, es ist jetzt eh egal, auch wieder angefangen zu rauchen und es hat überhaupt nicht geschmeckt. Es war furchtbar. Aber in dieser Geschichte, das, das ist mir dass das mir vorkommt, einem so schlecht geht, richtig. dass wenn man ja mhm. das habe ich so gemacht und ich wusste, also das, was du jetzt machst, ist total kontraproduktiv. Ich habe schwarzen Kaffee getrunken und ich habe schlafen konnte ich sowieso nicht mehr. Ich saß morgens um fünf schon im Büro und habe gearbeitet. Also ich habe irgendwie funktioniert. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt eh egal, dann raust du halt einfach mal. Und dann wird sich das zeigen. Ich war sehr fokussiert auf diesen Tag, wo ich ins Krankenhaus konnte. Ich habe mich regelrecht danach gesehnt.
0: Bist du alleine ins Krankenhaus Nein. oder hast du deinen Mann
1: mitgenommen? Mein Mann hat mich gefahren, aber ich habe ihn gebeten, nicht, nicht mehr mit mir reinzugehen. Mhm. Das war für mich so einfach. Also hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen großartig an. Es war das Ende meines vorhergehenden Lebens. Mhm. An dieser Tür, wo ich jetzt durchging, da kann ich nur allein durchgehen. Das war mir klar. Und ich glaube, er hätte mich unglaublich gerne begleitet und wäre auch an diesem Nachmittag bei mir gewesen. Und ich habe auch nachher gedacht, ich hätte ihn vielleicht nicht wegschicken sollen, aber ich hätte es nur allein
0: machen können. Du hättest ihn ja wegen ihm nicht weggeschickt. Und ich finde es schon großartig, dass man auf sein Gefühl hört und sagt, ab jetzt... Ja. In der Tiefe sind wir getrennt als Menschen, auch wenn wir immer miteinander verbunden ja. sind. Aber es gibt ab dann ein Gefühl, das hier ist jetzt meins. Auch, mein Weg, ja. auch das Mitgefühl muss man ertragen können in der Zeit, auch den Schmerz des ja. anderen. Und ich glaube, dort alleine durchzugehen ist auch etwas wie sich frei machen von den von den Wünschen der anderen ja. und von der von der Kraft der anderen, weil es ich hätte auch das nicht Eigen mehr ist.
1: funktionieren können, weißt du, ich hätte dann vielleicht versucht ihm zur Liebe oder egal jetzt genau. wer mich begleitet hätte, aber das war es dann nicht mehr. Es war dann einfach so, ich habe mich Unglaublich unglücklich gefühlt und ich wollte auch einfach jetzt auch mal unglücklich sein dürfen. Weißt du noch, was du anwerbt hast, als du ins Krankenhaus gegangen bist? Manche wissen das noch ganz genau. Äh, nein, ich weiß mhm. es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich auch komischerweise nie mit dem Gedanken beschäftigt, wie wird es sein, wenn mir jetzt die Brust abgenommen wird. Kassin, das war mir egal. Mhm. Das war mir einfach egal. Ich habe dann diese ganzen, diesen ganzen Untersuchungen über mich ergehen lassen, was dann vorher so gemacht wird und alle waren unglaublich freundlich zu mir und dann habe ich irgendwann zu einer Schwester gesagt, es wäre mir sehr lieb, wenn sie nicht so freundlich zu mir wären. Wenn sie so freundlich sind, muss ich jetzt weinen. Sie sind so zart, ja. Und das,
0: kann, das geht dann. Das Die waren geht so lieb und weinen. wollen sie
1: Tee und können wir sonst noch nicht. Es wäre mir so ganz lieb, sie wären nicht mehr so freundlich zu mir. Ich kann das nicht so gut ertragen heute. Mhm. Und äh, dann hat sie gesagt, na ja, Sie haben ja auch was ganz, ganz Schlimmes vor sich. Ich sage, ja, das weiß ich ja nun auch selber. Aber hm. ich kann ja nicht immer nur heulen. Es muss ja irgendwann jetzt hier mal weitergehen. Sind Sie bitte nicht so nett zu mir.
0: Und waren Sie
1: dann nicht so nett? Doch, Sie waren immer noch so nett. das könnte ich, ich glaube, immer das noch so dann nett. Nicht. Und ich musste dann halt, und dann hat sie gesagt, lassen Sie es doch laufen. Lassen Sie es einfach laufen. Auch nachher, als ich beim Gespräch mit dem Anästhesisten war, da war ich, dann hatte ich mich wieder gefasst. Und der hat gesagt, ähm, der hat zu mir was ganz Bemerkenswertes gesagt. Der sagt, ach wissen Sie, Sie wollen jetzt hier so cool tun. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, wo so viel Angst in den Augen war. Sie haben eine Angst. Dann habe ich gesagt, ja, ja, ich habe Angst. Und dann hat er gesagt, ich passe morgen gut auf Sie auf. Und dann habe ich gesagt, versprechen Sie mir das. Und dann sagt er, ja, das mache ich.
0: So, da soll man mal nichts weinen, was? Ja. Das, das tun wir jetzt schon, wenn wir nur darüber sprechen. Die Operation kam dann. Mhm. Und was hat man genau gemacht?
1: Man hat also den Tumor entfernt und ähm, damit es schneller ging, damit ich schneller ein Ergebnis bekam, hat mein Mann den Tumor weggefahren nach Trier. Das habe ich mir gar keine Gedanken, er hat das gemacht. Er hat diesen, diesen, dieses Köfferchen genommen mit meinem Karzinom und hat das weggefahren. Das muss furchtbar für ihn gewesen sein, war mir nie
0: so bewusst. Unfassbar. Ja, wenn man sich das mal so überlegt, ja, dann, dass, dass du das Gewebe deiner Frau ja. transportierst.
1: Er hat gewartet und dann, es hieß dann, Puh. es geht zwei, drei Tage schneller. Und dann hat mein Mann gesagt, ja, dann mache ich das. Ja, klar.
0: Ja, wir sagen jetzt, ja, klar. Ja. Aber was eine Geschichte, ja. das auf dem Beifahrersitz zu haben. Ja. Also das ist wirklich eine ja. Geschichte. Und dann hat er das gemacht und dann äh, kam
1: ich auf das Zimmer. Äh, ja, und dann kam irgendwann eine Ärztin rein war noch eine, eine Nachbarpatientin, die hatte besuch, besuch und die hat dann gesagt, ihr ja, besuch mal bitte raus, sofort. Und dann hat die die Vorhänge zugezogen und ich habe mir gedacht, warum macht die das jetzt hier so duster? Und ich saß dann im Bett und du bist so klein und dann habe ich gesagt, was bösartig? Und dann hat sie gesagt, ja, was denken Sie denn? Natürlich war das bösartig. Und dann sage ich Ihnen das gleich noch. Es kann sein, dass das also ähm, in den Rändern war. Wir müssen am Mittwoch nochmal operieren. Ich kenne viele
0: Ärzte, die ein, nicht das Problem haben, Arzt zu sein. Aber sie sagen so zu mir, es ist so unglaublich schwer, diese ja. Diagnose zu überbringen. Es ist so unglaublich schwer. Und diese Art, dass auf diese harte, unverblümte, um es charmant auszudrücken, kann auch eine Art doch sein, wenn ich das nicht so raushaue, weiß ich gar nicht, damit umzugehen, auch auf der anderen Seite. Bedauerlicherweise, denn ich glaube schon, dass es gute, gute Möglichkeiten ja, gibt, ja. das ganz anders darzustellen ja. oder jemanden dazuzunehmen, der ein guter äh, Übersetzer ist und ein ja. guter Vermittler ist.
1: Ich hätte einfach mal gerne gehabt, dass mich jemand mal in den Arm genommen hätte und gesagt hätte, es ist jetzt leider so. Es hat, hat sich so bewahrheitet, gelten. ja. Und dann habe ich nur noch gesagt, ähm, brauche ich danach Schemo? brauche ich danach noch Chemo oder sterbe ich? Und dann hat sie gesagt, ja, das weiß ich doch nicht. Und dann hat sie gesagt, und dann müssen wir mal gucken, ähm, ich denke schon von, von der Struktur her, dass, dass da Lymphknoten befallen sind. Und wir müssen auf jeden Fall noch mal operieren. Und ähm, wenn Sie Chemo brauchen, können
0: Sie das auch gleich hier machen. Es gibt viele Patienten, die das so schildern. Und ich frage mich, wenn wir eine Notfallseelsorge haben im Todesfalle, dann könnten wir doch auch mal überlegen, eine Notfallsehsorge in diesen Situationen zu haben. Ja. Inzwischen gibt es das ja in vielen Krankenhäusern, dass man sagt, der Psychiater kann gerufen werden. Aber es wäre doch schon bei der Diagnoseübergabe wirklich wesentlich, ja. dass jemand dabei ist und auch die Fragen stellt, die derjenige in dieser Situation auch nicht stellen kann. Also jetzt hast du Fragen gestellt, ja. manche verschlucken die aber und übergehen die selbst und tun so, als ob es die nicht gegeben hat. Diese Fragen in einem selbst ja. und sie trauen sich gar nicht, diese Frage zu stellen. Vor allen Dingen dann, wenn der Arzt das Einfühlungsvermögen so nicht hat oder nicht haben kann. Ich will den gar nicht unterstellen, dass ja. sie das nicht wollte. Das ja. will
1: ich auch nicht sagen.
0: Ich denke, es war für sie selber vielleicht auch schockierend. Ich
1: glaube, es ist auch einfach schockierend. Es war eine noch relativ junge Ärztin. Und ich glaube schon, dass das für sie selber ein Schock war. Ich denke, sie hat das vielleicht auch noch nicht
0: so sehr oft gemacht. Ich will das einfach mal so denken. Weißt du, ich bin ja Therapeutin und, ähm, und früher als Physiotherapeutin, wenn die Brustamputation eine Narbenbehandlung hatte und ich die Hand auf diese Narbe gelegt habe, war das für mich immer und nicht immer. Also ich weiß gar nicht, bei wie vielen ich das machen durfte, ähm, im Sinne wirklich der, des Respektes der, der Haltung gegenüber, dass ich da meine Hand drauflegen durfte. Es war immer einer der besondersten Momente überhaupt weil für mich diese Brust noch da war. Also verrückt, wie sich das anhört. Man, sagt, man spricht ja von diesem Phantomschmerz oder von diesem, das Bein ist eigentlich noch da, auch wenn es abgenommen wurde. Und bei dieser Brust, bei jeder Frau hatte ich das Gefühl, in etwas einzugreifen, was a, sehr intim ist und b, auch irgendwie noch vorhanden ist, auch wenn ich es nicht sehen kann. Meine
1: Brust ist, ich bin ja auch schlussendlich brusterhaltend operiert. Mir wurde das untere Drittel der Brust weggenommen. In dieser zweiten Operation, wo halt äh, nochmal sehr großzügig halt die
0: Ränder auch mhm. äh, gesäubert worden sind und Halt diese ja, vielleicht können wir ruhig mal darüber sprechen. Warum, warum muss groß, großzügig geschnitten werden? Die Tatsache ist ja, schneidet man in Krebszellen hinein. Ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in den Körper streut und über die Lymphe verteilt wird, zu groß? Ja. Deshalb lieber ein, also aus ärztlichem Denken ein großräumiges Richtig. Rausschneiden. Richtig. Und mein Tumor, das war, das habe ich aber erst
1: danach auch in, in Gesprächen erfahren, ich hatte dieses unglaubliche Glück, das war ein alter Tumor. Also ein, der Arzt sagte, den haben Sie schon zehn Jahre. Wodran man das sieht, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber er hatte sich wohl auch verkapselt. Und ich weiß noch, dass ein Arzt zu mir sagte, also Frau Konrad, wenn das jetzt später gewesen wäre und mhm. der wäre aufgegangen, das hätten sie nicht überlebt. Mhm. Weil er einfach, es war wie gesagt ein G3 von Grading mhm. hier. Und dann denke
0: ich. Und, äh, also G1, 2, 3 ja. ist dann eben, äh, wie extrem eine ja. Krebsart ist und ja. auch streut. Ja. ja. Das, äh, das so als Information mal für das Publikum. Richtig.
1: Und dann hab, wurde ich dann noch nochmal noch mal operiert und es wurden mir sehr viele Lymphe entfernt. Also normalerweise macht man so sechs oder sieben. Bei mir hat man 25 Lymphe entfernt. Also ich wurde unter
0: dem Arm schon. Ausgeräumt. Ja. <lacht> Das sind nämlich Themen, die dann entstehen. Da entsteht eine Lehre im Körper, eine radikale Lehre, die mit vielen, nicht mit allen Menschen, aber mit vielen Menschen auch etwas macht. Das sind diese Parallelerscheinungen einer Erkrankung wie Krebs. Das ist Erstmal auch nicht leicht. Es ist nicht leicht, dass Teile einfach entnommen wurden, dass äh, der Arm anschwillt, dass der anders aussieht als und das der Das wird andere. auch nicht
1: mehr gut. Genau. Bei mir war das immer so, wenn du krank bist, dann wirst du operiert und dann wirst du wieder gesund. Das ist so ein gesund. kindliches Denken. So. Der Arm wird nicht mehr gut, mhm. der Arm bleibt immer heute noch. Also wenn ich etwas mehr mache, sag wir mal, mal, Fenster putze oder so, wird der Arm dick kriege so Quaddeln hier hin und dann muss ich wieder meinen Ball nehmen und mhm. muss meinen Arm wieder selber behandeln. Das alles habe ich aber irgendwie weggeschoben, weil ich gedacht habe, naja, ich habe irgendwie gedacht, das doch bei dir halt das
0: irgendwie. Das wird schon wieder. Mhm. Aber es, es gibt Sachen, die werden einfach nicht. Man mehr. tut das eben auch so ab. Ja, das ist ja. etwas, ja, wir haben ja dann diese Lymphdrüsenentnahme. Ja. Äh, Lymphdrüsenentnahme bedeutet eben auch, dass man anfälliger richtig. ist für Krankheiten. Das, es hat ja, das Lymphsystem hat ja richtig. seine Bewandtnis, dass die, dass die Entwässerung funktioniert, des Armes und, und, ja. und, und, und. Und das ist dann doch immer wieder lebenslang ein Thema.
1: Das ist es, ja, richtig. Aber
0: der der bewusste Beweis dafür, dass man leben möchte und sich für eine Operation und für Hilfe auch entschieden hat. Auch diese Gedanken, diesen gedanklichen Wandel kann man vollziehen. Auch eine, eine Frau, und das habe ich bei vielen Frauen erlebt, in der Entwicklung eine Schönheit in sich zu entdecken, wenn sie sich wirklich bewusst damit auseinandergesetzt haben, zu sagen, ich habe eine gesunde Brust und ich habe eine behandelte Brust und nicht gesagt haben, oh Gott, wie schrecklich. Allerdings erleben viele Frauen im Gegensatz zu dir eben Partnerschaften, die nicht so wohlwollend sind. Partnerschaften, in denen Männer sich sehr schwer tun, das Thema Sexualität anzugehen. Ja. Und, und, und was an ebenfalls an Randgebieten sehr groß ist, eine ja. kranke Frau, ja. ein äh, Ja, wie gehe ich damit um, fragt mich das eigentlich keiner. Auch das erleben Frauen und die hast du kennengelernt. Ja. Sehr viele. Äh, ja. Genau, die sehr enttäuscht sind, ja. beschämt, ja. zurückgewiesen. Da kommt etwas auf, auf Menschen zu. Mir fehlt in der heutigen Gesellschaft, wenn ich das so sagen darf, kraftvolles Mitgefühl. Wenn man mich manchmal fragt, was machst du eigentlich da in deiner Arbeit, dann ist das einer der größten Teile. Kraftvolles Mitgefühl, dass das keinen Raum haben darf, dass man nicht schockiert sein darf, dass man nicht schmerzhaft erfüllt sein darf und ich habe überhaupt kein Problem damit, dass ein Partner sagt, das, das tut mir so weh, dass du das hast. Ja? Aber ich finde es doch für den Partner beschäftigungsbedürftig, sich damit auseinanderzusetzen, wenn er eine Frau nicht lieben kann, so amputiert, wie sie dann ist. Ja. Das finde ich auseinander-, auseinandersetzungswert und ja. ich finde, wenn er das nicht kann, wäre doch professionelle Hilfe. Aber nicht. auf
1: jeden Fall. Und die müsste überhaupt in dieser Geschichte beiden gegeben werden. Bei mir war es so, hm. diese Sorgen habe ich mir nie gemacht. Also für mich war das selbstverständlich, dass das meine Ehe nicht berühren wird. Frag mich nicht, woher ich diesen Glauben hatte. Das wusste ich. Das wusste ich. Und aber ich habe es in vielen Gesprächen erfahren. Es war nachher so, ich habe mich mit ganz vielen Frauen unterhalten. und Ganz viele Frauen haben mich angerufen, weil mein Hausarzt der Meinung war, er müsste, er müsste meine Adresse weitergeben, weil er immer fand, dass ich das
0: sehr gut gemacht habe. So, ich glaube, es gibt Beziehungen, in denen die Werte ganz klar sind. Und ich glaube genau genommen, in jedem, jeder Art von Beziehung sind die Werte klar. Jede Frau oder jeder Mann kann sehr genau sagen, wenn ich denn dann mal in die Situation komme, mhm. wird mein Mann oder meine Frau die die Werte haben mir wäre es voll, vollkommen gleichgültig Schönheit, das ist sowas Vergängliches, dass mhm. es mit ich liebe ja den Partner nicht Richtig. wegen seiner, körperlichen Schönheit, sondern wegen seinem äh, seinem Dasein, wegen seiner Seele, wegen seinem seiner Liebesfähigkeiten, all diesen Dingen. Aber das ist eine eine Art und Weise zu lieben, die eben bedingungsloser ist. Aber die kennt man. Es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Männer oder Frauen sagen, na, nun nimm mal ab, nur dann finde ich dich begehrenswert. Das ist erschreckend, wie oft das stattfindet. Oder eine äh, in Paarbeziehungen eine deutlich reduzierte Sexualität festzustellen, weil ja, weil man den anderen nicht mehr so toll findet. Ja. Worauf baut diese Beziehungsebene auf? Und wenn das noch mit dazukommt zu so einer Thematik, dann ist es doch fast unmöglich, dann ist das es alleine es zu durchschreiten eben. ohne Hilfe von außen. Das kannst du. Ja. Das kannst du, glaube ich nicht.
1: Ich glaube auch im Nachhinein, dass ich. Ich glaube, das müssen
0: zahlreiche Frauen. Also das, das ist müssen eben,
1: ganz viele Frauen. Ich war ehrlich gesagt, erstaunt darüber, wie viele Frauen das sind, weil ich das, das war so ein Thema, das war für mich keins. Ich hatte meinen Mann, ich hatte meine Kinder und ich wusste genau, für die mache ich das, für die habe ich das gemacht.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.